0: Pixelbook News Dive taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Möge die Macht mit euch sein in einer neuen Ausgabe des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome und an meiner Seite sitzt Sith Lord, René Deutschmann.
0: Oh, ich habe schon gerade gedacht, oh, ich will ein Sith Lord sein und dann habe ich meine Macht benutzt und dich so beeinflusst, dass du auch <lacht> Sith Lord sagst. Und ja, ich bin ganz schön fieser Kerl und du, du Jedi-Schurke, oh, nee, die Jedi sind ja keine, ich bin ja der Schurke, du Jedi-Meistertyp, wie geht's dir?
1: Das sind nicht die Podcaster, die ihr sucht. <lacht> Mir geht es auch gut. Sehr, sehr gut sogar. Aber ich glaube, dir geht es sogar noch ein bisschen besser, denn du bist ja mal wieder im Urlaub, richtig? Mal wieder im Urlaub, (lacht) richtig. Wir haben es ja schon angekündigt.
0: Nur diesmal ist es eigentlich äh, wirklich mal Urlaub. Also ähm, ich hatte die letzten Male Urlaub immer so ein bisschen ähm ja, so Halburlaub. Es waren immer so verlängerte Wochenenden oder es war eine Reise mit meiner Familie, wo ich alles planen musste oder wo ich dann auch noch äh, alleine irgendwie auf den Hund aufpassen musste oder sonst irgendwas. Und äh, immer hatte ich das Laptop dabei und musste noch mal irgendwas machen für die Arbeit und ähm, jetzt ist es wirklich mal Urlaub und zwar auch länger als drei, vier, fünf Tage. Ähm, Und das fühlt sich sehr gut an. Also hier wirklich mal rauszukommen, morgens einen Kaffee zu trinken, Mhm. die Balkontür aufzumachen und man hat einfach nur äh, Sonnenschein, äh, Rasen, äh, Bäume, ein Feld und dann den Elbe-Seitenkanal vor der Tür. Das schön. ist hier schon sehr schön. Also das äh, habe ich auch gebraucht und ähm, ich habe mich auch die ganze Woche schon auf unseren Podcast hier gefreut. Also das ist für mich hier keine Arbeit jetzt, sondern das äh, ist wirklich Zeit mit meinem Freund verbringen. Hallo Dome.
1: Hallo René. Ja, das freut mich sehr, dass du ein bisschen ausspannen kannst. Bei mir ist es so, dass ich quasi gerade von der Arbeit komme und jetzt wieder weiter arbeite. Aber wie du sagst, so, genauso geht es mir auch. Auch für mich ist das hier, auch wenn es theoretisch ein Stück weit Arbeit ist, ist es äh, eigentlich hauptsächlich Freude und Spaß. Und ich freue mich da jede Woche wieder drauf, hier mit dir zusammen zu ja. sitzen und so eine Stunde plus minus über unser allerliebstes Hobby, Videospiele zu sprechen. Und äh, genau das werden wir auch heute wieder tun. Bevor wir aber mit den eigentlichen Themen einsteigen, hattest du noch, und das habe ich so ein bisschen angeteasert in der Anmoderation, (lacht) äh, eine Sache, äh, über die du gerne mit mir reden wollen würdest. Was war das denn nochmal?
0: Ja, also wir haben schon so ein bisschen äh, vor der Sendung drüber gequatscht, aber äh, das ist ja so eine eine Sache, die kann man auch mal in einem Podcast besprechen. Und zwar gibt es ja gerade die neue Star-Wars-Serie auf Disney Plus äh, namens Obi-Wan. Oder sie heißt Obi-Wan Kenobi, ne? Komplett der ganze Name. Mhm. Und ähm, ja, die habe ich jetzt äh, bis zur aktuellsten Folge geschaut. Und da habe ich ein paar Gedanken zu und wollte einfach mal ein bisschen austauschen. Wie wie findest du die denn so und so weiter? Weißt du?
1: Ja, sehr, sehr gern. Ich habe nämlich auch die ersten Folgen geguckt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind vier Folgen bis jetzt äh, veröffentlicht worden. Ja. Und äh, die haben wir jetzt beide geschaut. Und äh, ich würde sagen, ja, reden wir mal ganz kurz darüber äh, kleine Spoilerwarnung. also kann natürlich sein, dass wir hier das eine oder andere Detail, was da so ungefähr passiert, verraten. Wir versuchen uns ein bisschen äh, zurückzuhalten. Aber wenn ihr da noch gar nichts gesehen habt und da überhaupt nicht gespoilt werden wollt, dann spult vielleicht einfach mal zwei Minuten Einfach vor. ins nächste
0: Kapitel springen. Ich habe das hier markiert. Dann könnt ihr jetzt einfach ins nächste Kapitel in der Podcatcher-App, außer ihr seid bei Spotify, da geht das natürlich nicht. Aber ich weiß ja, aufgrund unserer Analytics, die meisten Leute hören uns über Apple-Podcasts. Und da sollte es sowas auch geben. Also einfach ins nächste Kapitel, wenn ihr nichts über Obi-Wan wissen möchtet.
1: René Deutsch, mein Audioproducer, steht <lacht> zu Ihren Diensten, meine Damen und Herren.
0: Gerne, gerne. Ja, Dome, was, was hältst du denn von der Serie?
1: Ja, also erstmal finde ich es cool, dass es eine neue Serie gibt, die auch Obi-Wan äh, beleuchtet, weil äh, die Serie beleuchtet ja wirklich einen Zeitpunkt, einen Abschnitt im Star Wars-Universum, über den wir, wir beide zumindest als. Fans der Filme, aber jetzt Mhm. nicht so sehr der Comics, der Animation-Serien oder äh, Bücher etc., was es sonst noch gibt. Bestimmt äh, gibt es da das ein oder andere Medium, wo äh, auch diese Zeit in irgendeiner Form schon beschrieben ist. Aber das haben wir jetzt noch nicht wirklich mitbekommen. Deswegen freue ich mich, dass es da jetzt eine Serie zu gibt. Und ich finde es awesome, dass sie Hugh McGregor äh, wiedergeholt haben als Obi-Wan Kenobi Mhm. und sogar Hayden Christensen äh, als Darth Vader. Das finde ich auch überragend. Ähm, kann man jetzt auch schon mal an der Stelle vorwegnehmen? Wir sind ja auch schon im Spoilerbereich. bereich Darth Vader wird stattfinden in dieser Serie und das finde ich persönlich auch ist ein Riesen-Highlight. Ich freue mich über jede einzelne Sekunde Darth Vader-Content, sei es in, in Videospielen, ähm, wie zum Beispiel in einem Story-Driven Star Wars-Spiel von EA, was äh, vor ein paar Jahren rauskam. Da hat der dann auch einen Auftritt gehabt. Und äh, jetzt eben auch in dieser Serie oder in Filmen wie Rogue Run. Also es kommt ja immer mal wieder vor, dass der dass der irgendwie noch mal einen Auftritt kriegt. Ähm, und das sind für mich immer die, die ganz großen, großen Highlights.
0: Ja, da stimme ich dir tatsächlich zu. Also ähm, er wird zum Glück auch dezent eingesetzt. Und es ist jetzt nicht jede Folge nur Darth Vader, sondern ähm, man sieht den, ich glaube, in den vier Folgen gibt es so drei etwas äh, größere Szenen mit ihm. Einmal wo er halt seinen Helm bekommt, einmal wo er ähm, Obi-Wan fangen möchte und es nicht schafft und einmal wo man ihn auf Mustafa in seiner Basis nochmal sieht und ähm alle diese Szenen mit ihm sind, sind gewaltig sozusagen. Mhm. Die machen Spaß, so, da hat man richtig Bock. Und äh, da hat man auch immer noch Schiss, finde ich. Und das finde ich halt auch so toll, dass es, äh, dass, dass man da irgendwie diesen Respekt immer noch nicht verloren hat. Oder wir zumindest nicht. Ähm, das ist bei einem Kylo Ren zum Beispiel bei mir nicht so stark gewesen. Auch wenn ich den äh, im, im Gesamtzusammenhang auch cool finde, so, dass es den gibt. Ähm, eine Sache, die mir, oder das hast du auch gerade schon erwähnt, die mir aufgefallen ist, ich finde, sie ziehen auch ein paar coole Parallelen zum äh, Spiel Jedi Fallen Order, mhm. weil da spielt man ja auch in Mustafar. Und ich erinnere mich ans Ende, wo man halt auch mit der Macht äh, zum Beispiel wa- Wasser äh, abhalten musste. Stimmt. Und genau das passierte dann auch. Also ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ah, okay, also entweder machen sie das hier bewusst, dass man halt so ein paar ähm, Incentives bekommt, dass, dass das hier dass das der gleiche Ort ist, so, damit man sich irgendwie dran erinnert. Ähm, oder sie haben es unbewusst gemacht und dann kamen irgendwie mehrere Leute auf die gleiche Idee. Aber äh, das fand ich irgendwie ganz nett. Ähm, eine Sache, die mir aber überhaupt nicht mehr so gut gefällt nach der zweiten Folge, also, zu, also jetzt ab der dritten ging es jetzt los, dass ich vor allem, und ich weiß gerade nicht, ob es die dritte, vierte, fünfte, sechste oder seventh Sister ist, ich finde ihre Rolle so unfassbar nervig. Mm. Ähm, also es gibt diese eine Inquisitorin, ähm, ist es die Seven Es ist die dritte Schwester, F- Schwester. Ah, sie äh, Third gesagt. Sister, okay, ja. gut. Die, ähm, die, finde ich, so, so plump geschrieben ist und so langweilig, ähm, mit mit Leia auch spricht und so und, äh, ich weiß nicht, also irgendwie, irgendwie habe ich da manchmal das Gefühl, das ist so cringy teilweise <lacht> oder, okay. oder halt auch, ähm, dann gibt es halt auch so Stellen, die sind so salopp geschrieben, ähm, es gibt diesen einen Typen, man hieß ja Ward, glaube ich, der wollte dann ähm, äh, Obi-Wan helfen, ähm, von dem Planeten zu flüchten und da wurde dann irgendwie, hatte zuerst gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich habe mir genug zu tun. Und da musste Obi-Wan irgendwie nur zwei Sätze sagen, ja, aber es wird doch ganz cool. Oh, ich hatte damals auch eine Ehefrau. Okay, ich helfe dir. Du kriegst all meine Hilfe. <lacht> ja. Und, so. Und dann dachte ich halt, ey, Leute, echt ein bisschen mehr, weil ihr habt so ein, so ein coole, so eine coole Serie hier geschaffen. So ein paar Dialoge finde ich echt ein bisschen schade. Ähm, aber insgesamt äh, bin ich tatsächlich echt. Äh, sehr zufrieden. Also es gibt halt wirklich diese Momente, wo ich denke, ach nee, echt. Und auf diese gesamten Basis erkennt natürlich niemand, dass da jetzt ein Jedi rumläuft und niemand hat also, und die Third Sister kann nicht ihre Macht benutzen, um mal kurz so ein bisschen äh, reinzufühlen, wo hier irgendwie eine besondere Quelle der Macht ist oder so. Und ähm, keine Ahnung, Obi-Wan hat ein Kind unter seinem Umhang und das fällt niemandem auf. Und äh, solche Sachen halt. Ähm, aber meine Güte, ja. dass äh, solche Geschichten werden ja erzählt, weil es besondere Geschichten sind und weil es geklappt hat. Genau. Hätte das nicht geklappt, hätte man die Geschichte nicht erzählt. Das und, stimmt. Ähm, Punkt. Ja.
1: Äh, ich finde, um das noch mal aufzugreifen, ich äh, finde das gar nicht so schlimm. Also zum einen aus den Gründen, die du gerade genannt hast, zum anderen aber auch, weil das ja auch so ein bisschen Parallelen sind zu den alten Star-Wars-Filmen. Ich meine, die haben mhm. da irgendwie mit fünf Leuten den Todesständen infiltriert. Und der alte Obi-Wan ja, ja. ist da irgendwie auch rumgehuscht und hat da irgendwelche Energiestrahlen äh, ausgeschaltet und niemand hat ihn entdeckt. Also es sind ja schon äh, gewisse Parallelen, die da gezogen werden. Zu der dritten Schwester noch mal. Ich äh, kann deine Kritik nachvollziehen, jetzt gerade so in der vierten Episode. Da habe ich das auch so ein bisschen so empfunden. In den ersten Episoden fand ich sie aber ziemlich stark. Da hat mir die Performance ganz gut gefallen. Auch, dass sie den einen Grand Inquisitor da irgendwie das dicke Laserschwert durch den Bauch äh, rammt ja das stimmt ähm, fand ich schon irgendwie ich, ich würde
0: es auch nicht der Schauspielerin oder so ankreiden sondern ich habe halt irgendwie das Gefühl die haben ihr eigentlich, die hat eigentlich eine richtig wichtige und coole Rolle warum haben sie dann nicht immer auch coole Dialoge gehabt so? weil an manchen Stellen sind die Dialoge doch vollkommen fein und geil und funktionieren und manchmal dann wirklich so lahm okay wow ähm, Aber meine Güte, also äh, sind Kleinigkeiten wahrscheinlich, ist halt kein Tarantino, wo die Dialoge alles sind, sondern hier geht's eher darum, dass man irgendwie mal ein leuchtendes Laserschwert sieht. Äh, Eine Szene fand ich da auch besonders cool, wo Leia befreit wird, Alles wird dunkel, Laserschwert geht an, und dann werden zwei Stormtrooper einfach mal weggehauen. Oder ein Stormtrooper landet auch einfach mal in einem einem, äh, Wassereingang und dann sieht man noch die Rüstung so schwimmen. Und äh, solche Kleinigkeiten finde ich dann halt auch besonders cool. Die die, ähm, bereiten mir dann ein kleines Lächeln. Und diese
1: eine Szene, wo der der Stormtrooper vom Wachturm fällt und auf diese Laserbarriere fällt und einfach mal so zweigeteilt wird. Das war schon krass. Mit mit,
0: mit Frack. Frack, das Arschloch. Genau. Ich dachte wirklich, er wäre nett. <lacht> ja. Der wird von äh, Zach Breath gesprochen, habe ich herausgefunden. Ah, okay. Dieser Frack, also von dem Typen von Scraps, von ja. dem JD. Ähm, aber halt auch irgendwie runtergepitcht und alles. Das ja, aber cool. eine sehr interessante Serie. Wir haben noch eine Sache herausgefunden, wo Dom und ich uns äh, noch nicht ganz einig sind. Ähm, und <lacht> da, das, äh, da muss man noch mal warten, wie die Serie zum einen zu Ende geht. Ja. Und man könnte noch ein bisschen anderen Research machen. Es kann sein, dass da ein Plothole ist, weil Leia lernt da ja definitiv Obi-Wan kennen. Zwar als Ben und vielleicht weiß sie da auch schon, dass er Obi-Wan heißt und so weiter. Aber in Star Wars Episode 4, also in dem ersten Star Wars-Film, der damals rausgekommen ist, ähm, bittet sie ja Obi-Wan um Hilfe. Und da muss sie erstmal erklären, wer sie ist. Und. Ähm, dass ihr dass, äh, Obi-Wan ja damals mit ihrem Vater gemeinsam gekämpft hat und dass es super nett wäre, wenn er ihr helfen würde. Und das würde dann nicht so viel Sinn ergeben. Und das äh, finde ich sehr interessant. Also, wenn sie das verkackt hätten,
1: ja, da wäre ich ein bisschen traurig. Ich glaube ja, dass, das, dass sie das so erklären, dass sie eben nicht weiß, dass er Obi-Wan Kenobi ist, sondern dass er halt mhm. Ben ist, ein Freund von ihrem Vater. Und jetzt nicht viel mehr, aber Du sagst es, die Serie ist jetzt gerade vier ähm, Folgen alt, kann natürlich auch ja. sein, dass sie jetzt in den nächsten äh, X-Folgen, die da noch kommen, äh, sich dann noch krass anfreunden und sich ihre ganze Lebensgeschichte erzählen. Dann wäre das natürlich auf jeden Fall dann ein kleiner ja. äh, Plotfehler.
0: Sozusagen. Ist auf jeden Fall super interessant, ich bin gespannt. Und ähm, ihr merkt schon, Dome ist da eher noch ein bisschen ähm, äh, ja, weicher und netter und lässt lässt, äh, lässt dann noch ein bisschen Spielraum. Und ich bin da ein bisschen härter und dann werden wir mal gucken, wer am Ende zufrieden ist bei, <lacht> nach dieser Serie, wer wer sagt, also ob ich dann sage, okay, ja, alles gut, Erklärung genügt mir oder ähm, ob Dome dann sagt, ah oh, Mensch, ey, René, jetzt hast du mir aber die Serie versaut.
1: Ja, aber es vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja vor kurzem erst Halo die Serie geschaut habe und deswegen <lacht> jetzt äh, mich sehr über Star Wars freue, weil selbst wenn die die Serien noch irgendwie so halb verkacken, ist es auf jeden Fall immer noch besser als Halo. Ja. Leider
0: ist eigentlich eine gute Taktik immer eine schlechte Serie gucken, wenn man eine, eine gute oder eine mittelgute Serie guckt oder eine Serie guckt, von der man will, dass sie gut ist, weil dann äh, kann man mit der schlechten Serie immer äh, abgleichen. Das ist gar <lacht> das, nicht so verkehrt.
1: Das stimmt. So, aber ich glaube, äh, das soll es für heute mit Star Wars und Serientalk gewesen sein. Äh, ich würde sagen, René, dann kommen wir mal zu den Videospiel-News der Woche. Square Enix arbeitet an einem neuen Just cause
0: Xbox Cloud Gaming geht den nächsten Schritt und packt die App auf Smart-TVs.
1: Und Halo Infinite bekommt im Juli einen ersten Beta-Test zur Koop-Kampagne.
0: Und im Dive sprechen wir über die State of Play von PlayStation. Die fand letzte Woche statt und da wurden wieder ein paar Spiele angekündigt.
1: Ja, yeah, Just Cause, René, du hast recherchiert und bist darauf gestoßen, dass soeben mal nebenbei nonchalant ein neues Just Cause quasi angekündigt wurde. Was war denn da los eigentlich?
0: Ja, ist eigentlich eine super schnelle News. Es gibt noch nicht viel zu berichten. Es gab eine Investorenversammlung bei Square Enix und da wird auch immer ein Protokoll geschrieben, dieses Protokoll wird veröffentlicht und findige Videospieljournalisten, so wie wir es welche sind, die sehen dann dieses Protokoll und dann steht da sowas wie uh, »The Just Cause Franchise will remain our IP« übersetzt. Die Just Co- uh, das Just Cause Franchise wird unsere IP bleiben. Okay, ich will jetzt irgendwie zwei Worte übersetzt. Ne? Uh, and we are at work developing a new title in the franchise. Und wir entwickeln gerade einen neuen Titel in diesem Franchise. Also hat Square Enix innerhalb dieser Investorenversammlung angekündigt, dass ein neues Just Cause Spiel rauskommen wird.
1: Ist das nicht toll? Ja, das ist bestimmt toll. Ich persönlich kann da gar Gar nicht so viel zu sagen, weil ich habe nie einen Just Course Teil gespielt. Ich habe aber viel davon gesehen. Irgendwie, die machen ja immer ganz viel Marketing und ich habe, äh, oder habe ich sogar kurz mal bei dir gespielt? Kann sein, äh, dass ich bei mhm. dir mal auf der Couch saß und das eine halbe Stunde gespielt habe, aber ich habe bei dir auch mal ein bisschen zugeguckt. Also, es sieht immer sehr, sehr lustig aus. Ich, ich finde es auch grafisch toll und es ist kreativ, viel explodiert. Das ist ja so ein bisschen Markenzeichen. Ähm, insofern cool, dass ein neues kommt. Aber ähm, ist jetzt auch keine News, die mich vom Hocker haut. Wie stehst du denn zu Just Cause?
0: Ja, ich äh, habe die ersten beiden Teile erstmal irgendwie verpasst und dann den dritten Teil mitgenommen. Da habe ich das erste Mal so wirklich Wind davon bekommen, dass es ja auch tatsächlich gute Spiele sind. Ähm, die Story ist in der Regel nichts für mich, nichts äh, auf GTA-Level, sage ich mal, aber macht schon Spaß. Ähm, es ist halt eigentlich nur. Lustig durch den Enterhaken und durch äh, durch, das, ähm, durch den Paraglider und so. Und dass man eben so wilde, verrückte Sachen auf einer großen Insel machen kann. Und ich bin mal gespannt, wo es dann hingeht. Weil wir mhm. haben in Just Cause eigentlich auch schon ähm, ja, so die Standard-Biome, äh, Länder, ähm, Kontinente irgendwie abgearbeitet. Vielleicht geht es ja mal in irgendeine größere Stadt. So, mal gucken.
1: Ja, das aktuellste Just Cause ist, glaube ich, Just Cause 4 für die großen Plattformen, wo sie dann viel mit äh, Wind, Wirbelstürmen und so weiter gespielt haben, mit einem Wingsuit etc. Und dann ja, gibt es ja noch Dynamisches ein,
0: Wetter und so. Ja.
1: Genau, genau, auch mit Blitzen und so. Ähm, und dann gibt es ja noch einen Just Cause für Mobile. Ähm, aber nach dem, was Also nach diesem Zitat, was wir hier vor uns haben Klingt es für mich eher so, als würde man an einem neuen großen Just Course arbeiten, also an einem Just Course 5. Aber das wissen wir eben noch nicht genau. Just Course ist für mich so ein Spiel, das ich glaube ich am ehesten mal spielen würde, wenn es in zum Beispiel dem Xbox Game Pass inkludiert wäre. So ein Spiel, was ich mir jetzt nicht unbedingt kaufen würde, aber was ich mir dann für einen Nachmittag mal runterladen und ein bisschen, bisschen Spaß haben würde. Äh, eventuell auch als Cloud-Spiel. Denn wenn man... Xbox Game Pass Ultimate-Member ist, dann kann man ja mittlerweile auch auf allen möglichen Geräten Xbox Cloud Gaming nutzen. Und demnächst braucht man dafür nicht mal mehr eine Xbox oder ein PC, sondern kann einfach auf seinem Samsung Smart TV zocken.
0: Ich habe ja hin und wieder wirklich mal Bock auf ein Spiel, aber will dann nicht warten, bis ich das komplett runtergeladen habe, Weil manche Spiele sind ja wirklich besonders groß. Mhm. Ähm, oder auch wenn sie nicht 80 Gigabyte groß sind, sondern auch nur 19 Gigabyte, äh, dann dauert das ja trotzdem eine ganze Weile. Und je nachdem, was gerade so bei dir in der Leitung los ist, ähm, ja, ist es dann halt nicht ein, ich mach's mal schnell an sondern eben ein, ich lade das jetzt runter, warte ein bisschen oder vielleicht auch ein bisschen länger und dann kann ich es irgendwann mal ausprobieren. Und dann lösche ich es direkt wieder, weil es hat doch nicht das erfüllt, was ich mir erhofft habe. Deswegen finde ich ja Cloud Gaming, vor allem äh, bei der Xbox, so wie das jetzt gerade funktioniert, ziemlich cool. Weil da kann man manche Spiele halt auch wirklich einfach mal anspielen, ohne dass man irgendwas installieren muss. Und ähm, wenn, wenn die einem dann besonders gut gefallen lädt man sie runter und da hat man sie dann in besonders guter Qualität.
1: Genau so sieht's aus. Und Microsoft ist jetzt eben dabei, seinen Cloud-Gaming-Service noch weiter auszubauen. Ähm, Der Schritt auf die Samsung-Smart-TVs ist einer von vielen. Ähm, Sie sind auch dabei das Xbox Cloud Gaming in weitere Länder zu bringen und sie arbeiten auch im Hintergrund daran, das immer weiter zu optimieren. Ich habe äh, ja schon mal erzählt von einer ersten Cloud Gaming-Erfahrung ähm, mit, mit Xcloud, die schon einige Zeit zurückliegt. Ähm, da hatte ich noch größeres Delay in der Steuerung. Ich habe jetzt vor kurzem ähm, wieder Xcloud gespielt oder Xbox Cloud Gaming einmal auf dem Smartphone. Also auf dem iPhone im WLAN hier zu Hause und einmal am Rechner. Und beides hat sehr gut funktioniert. Ich habe jeweils Halo Infinite gespielt und ich fand es schon irgendwie faszinierend, Halo äh, Infinite dann einfach auf meinem Smartphone spielen zu können mit äh, einem Xbox-Controller. Und am PC hat es auch sehr gut funktioniert. Am PC war vor allem lustig, dass die Ladezeiten mit Cloud Gaming viel kürzer waren, als wenn ich Halo Infinite nativ von meiner Festplatte starte, obwohl ich eine SSD habe. Aber keine Ahnung, aus irgendeinem Grund lädt das Spiel immer sehr lange an meinem Rechner. Und das war bei Cloud Gaming dann nicht so. Ähm, Natürlich ist die Bildqualität eine andere. Du hast immer dieses Streaming-mäßige Bild, dass es halt nie so hundertprozentig scharf ist, Ähm, wie wenn du es nativ auf dem äh, Rechner spielst oder auf der Konsole. Aber das Slack haben sie sehr gut äh, in den Griff bekommen. Und ich hatte jetzt auch keine großen Partikeleffekte oder so, sondern es war halt einfach diese generelle Bildqualität, die so ein bisschen, ja, so so Streaming-mäßig war. Ähm, Aber das Spiel an sich hat sehr gut funktioniert. Also ich habe irgendwie am Handy eine halbe Stunde gespielt, am Rechner über Cloud Gaming sogar fast eine Stunde. Und ähm, da war ich schon sehr happy mit. Ähm, hast du in letzter Zeit da mal eine Erfahrung mitgemacht?
0: Äh, ja, aber nur so mittelgute wie immer. Also ähm, ich habe jetzt halt auch keine Top-Titel gespielt, wo die vielleicht noch mal andere Serverkapazitäten raufpacken, sondern wir haben, glaube ich, mal gemeinsam State of Decay ausprobiert. Ah ja, richtig. Und äh, das war so mittelgut. Mhm. Ähm und ja, aber dann habe ich halt auch nicht nochmal irgendwas anderes äh, neu gestartet. Doch, eine Sache glaube ich doch nochmal, das war ein Rennspiel und ähm, da merkt man dann halt auch noch diese Blöckchenbildung äh, besonders stark, wenn du halt sehr schnell unterwegs bist das ist dann halt schade irgendwie. Ich weiß aber auch immer nicht, woran das liegt. Weil ich will immer noch mal, dass mir das noch mal jemand vernünftig erklärt, warum das, wenn es ein Videostream ist, der nicht genauso gut aussieht wie bei einem youtube Video. Also liegt es am Buffering, dass man quasi nicht vorbuffern kann, weil das Video muss ja quasi instant da sein. Mhm. Und ob es dann daran liegt. Und bei YouTube ist ja so, ja okay, du kannst halt immer ein paar Sekunden vorbuffern mm. und dann sieht es halt gut aus. und oder, oder Netflix oder wo auch immer. Und Netflix buffert ja teilweise echt richtig lange vor. Ja. Ähm, und deswegen ist das bei Cloud Gaming wahrscheinlich noch mal ein ganz besonderer Anspruch, und wenn dann äh, vielleicht, weiß ich nicht, das Server busy ist oder das ein Spiel ist, was kaum gespielt wird, dann äh, ist da vielleicht der Quality of Service äh, nicht so hoch, so dass sie dann da gar nicht so viele Reche- äh, Rechnerkapazitäten reinpacken oder so. Keine Ahnung. Ich würde es aber gerne nochmal erklärt bekommen. Ja. Ähm, also, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass äh, jetzt, wo sie ja komplett raus sind aus der Beta, sage ich mal, dass ähm, die Latenzen und so alle sehr viel besser sind. Also, ich äh, bin da auch
1: sehr optimistisch. Definitiv, Latenz ist besser. Also, ich hatte da richtig Spaß mit Halo Infinite. Ähm, natürlich ähm, würde ich es, wenn ich die Wahl habe und das jetzt nicht gerade nur mal testen will, dann am ehesten auf der Xbox spielen, zu Hause ähm, aber wenn man wirklich äh, das nicht hat oder vielleicht nur so ein Gelegenheitsspieler ist, ein Samsung Fernseher hat und äh, dann einfach mal Gaming ausprobieren will, dann finde ich das schon eine ziemlich coole, coole Option. Zu deiner technischen Frage, da ich kann mir schon vorstellen, dass es daran liegt, dass man das bei einem Video natürlich immer klar ist, welcher Pixel jetzt sozusagen da als nächstes angezeigt wird, weil das ja eine feste Abfolge ist bei einem Video und bei einem Videospiel eben nicht. Dadurch, dass du selber steuern kannst und dich selber bewegen, kann ja das, äh, der PC oder der Streamer, was auch immer, nicht wissen, was jetzt in der nächsten Sekunde angezeigt werden muss. Deswegen äh, kann es mhm. schon sein, dass das mit diesem Buffering zu tun hat, was da eben nicht, nicht funktioniert. Und deswegen hast du immer diese leicht matschige Optik. Aber pff, das ist jetzt nur Theorie, ich bin da auch kein Experte, würde das auch gerne mal erklärt bekommen von jemandem, der da richtig Intuit. Ist. und äh, du hast es angesprochen ich habe es angesprochen Halo Infinite äh, ich habe ich es ist es eins meiner Lieblingsspiele ich habe es jetzt gestreamt ich spiele es regelmäßig immer mal wieder und im Juli können wir es vielleicht sogar zusammenspielen Im Juli kommt der erste Testflight zur Online-Koop-Kampagne in Halo Infinite. Es war ja so, dass man zum Launch des Spiels und auch Stand jetzt noch nicht äh, im Koop spielen kann bei Halo Infinite in keinster Weise. Es geht halt nur höchstens online Multiplayer versus eben und natürlich auch gemeinsam im Team. Aber die Kampagne kann man weder lokal noch online aktuell im Mehrspieler-Moros spielen. Das haben sie verschoben, weil sie einfach noch nicht fertig waren ähm, und da irgendwie viele Probleme hatten in der Entwicklung, das im Koop irgendwie lauffähig zu machen. Jetzt ist es dann soweit. Im August soll äh, der Online-Koop für alle kommen. Und im Juli wird es eben einen ersten Testflight, wie sie das immer nennen, geben, wo man als Halo-Insider dann schon mal vorab den Koop-Modus ausprobieren kann. Ich bin natürlich Halo Insider. äh, Spätestens seitdem äh, die Flights für Halo Infinite kamen, da war ich dann immer ganz die Absicht drauf, die ersten Multiplayer-Matches da zu machen. Ich glaube, ihr, ihr alle, meine Freunde, seid das mittlerweile auch, weil ich euch alle damals dazu genötigt habe, dass wir da diese, <lacht> diese ersten Halo Multiplayer-Matches machen. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, wenn wir dann im Juli mal zusammen die Kampagne ein bisschen zocken würden.
0: Jo, bin ich am Start. Aber ähm da ändert sich dann nichts, oder? Da kommt jetzt nicht noch Content hinzu, weil. Also es ist dann quasi einfach nur die Kampagne von vorne, oder?
1: Die wir dann spielen würden. Ich denke ja. Äh, ich habe da keine weiteren Informationen zu, wie dieser Koop-Modus dann aussehen wird, ob es so ist wie bei Halo 1, dass du dann einfach da zweimal den Master Chief sozusagen hast, oder ob du, äh, oder ob sie es so machen wie bei Halo 3 zum Beispiel, da hat ja dann einer den Arbiter gespielt, während der andere den Master Chief gespielt hat. Ich weiß nicht genau, wie sie das hier machen werden, ob es hm. irgendeine logische Verbindung geben wird innerhalb der Story, ob das irgendwie aufgegriffen wird. Oder ob es Einer
0: ist der Chef, der andere ist irgendwie der, der nur mitkommt ja. oder so. Ja, oder du spielst ja, bin, bin ich mal gespannt. Oder,
1: ja, genau. Also, keine Ahnung, ich bin auch gespannt, aber ähm das Wichtigste ist ja, dass man das Gameplay zusammen erleben kann und dann zu zweiter da irgendwie in einem WarTalk durch die Open World zu fahren und dann da äh, Aliens zu verprügeln. Da habe ich schon Lust drauf.
0: Ja, voll. Ich würde auch wieder die 100% anstreben und mit dir jedes einzelne kleine, wer ähm, weiß ich, Allianz, ist es noch die Allianz? Ah, Ich habe schon wieder loremäßig keine Ahnung. Ähm, <lacht> banished. Je, je, ja, banished sind es diesmal genau richtig. Ähm jedes einzelne Camp auseinandernehmen, das, das, also das war ja das Coole an Halo Infinite, yeah. äh, neben, neben der Story an sich, die man ja dann durchspielen möchte, aber dass wirklich jedes Camp wie so eine Mini-Mission oder so ein Mini, ähm, weiß ich nicht, halt so, also die, ähm, einzelnen Kämpfe, die du damals in den Leveln hat es, die nach und nach, also linear kamen, sind jetzt einfach nur ver- verstreut. Mhm. Und die sind teilweise auch richtig knackig. Und die muss man echt öfters machen, bis man die schafft. Und das ist, glaube ich, das Geile. Und wenn man das noch zu zweit macht, also da freue ich mich eigentlich drauf.
1: Ja, da habe ich auch äh, sehr, sehr große Vorfreude. Denn der Koop-Modus war eigentlich immer mein absolut liebstes Feature in Halo-Spielen. Also den Großteil meiner Halo-Spielzeit, gerade in der Jugend, habe ich eigentlich im, im Kampagnen-Koop-Modus verbracht. Deswegen bin ich da sehr heiß drauf. Aber Dome, ja?
0: wir, wir können das dann nicht auf äh, legendär oder was das ist spielen. <lacht> <sondern> <lacht> äh,
1: ja, nee, legendär oder muss auch nicht sein. Ähm, heldenhaft ist eigentlich das, worauf ich am, am ah! ehesten spiele. Und das, und das finde ich auch schon anspruchsvoll bei Halo Infinite, muss ich sagen. Aber äh, heldenhaft ich glaub, ich muss schon sein. Ich habe
0: normal gespielt und das war, das war auch schon gut. Ja. <lacht> Also, die, die Hauptmissionen waren alle fein, aber diese Camps teilweise und diese, diese super krassen, ähm, äh, wie, wie hießen die denn? Das waren so Kommandeure, glaube ich, ne mm. von den einzelnen, die dann so Special-Waffen hatten. Die waren, so. die krass waren teilweise, teilweise echt ne? schwierig. Und auch die, die Jäger. Die, die Jäger waren, waren das
1: Allerschlimmste. Ganz ehrlich, also von allen Gegnern im kompletten Spiel waren Jäger, die roten, die roten Jäger, ja, die das roten absolut Jäger. Schlimmste, was in diesem Spiel war. Ich hab, <lacht> Es gab zwei Begegnungen mit, zwei oder drei Begegnungen mit roten. Jägern im, im, in meinem ersten hm. Durchlauf und ich habe an jeder davon mindestens eine halbe Stunde gehangen, wenn nicht länger. Also es war echt heftig, ja. immer wieder gestorben.
0: Da musste man wirklich einfach alles einsetzen, was man ja. so an Special noch hatte und so und so oft wie es geht, Waffen wechseln ja. und ach keine Ahnung, das war schon echt anstrengend. Ich musste die, auch selbst
1: auf heldenhaft musste ich die teilweise dann schon irgendwie cheesen, dass ich dann irgendwo in einem Level eine Lücke gefunden habe, wo ich sie irgendwie beschießen hm. konnte und sie mich nicht gekriegt haben oder so. Naja, ja. das können wir dann jedenfalls zu zweit angehen. Äh, übrigens, äh, da ist ja bis jetzt die Rede vom Online-Koop. Es wird auch einen Splitscreen-Koop geben. Der soll aber erst später im Jahr erscheinen. Also auch noch 2022, Stand jetzt. Aber eben erst mhm. wahrscheinlich gegen Ende des Jahres.
0: Ach, trifft sich doch eh niemand mehr, wirklich ist so.
1: zu Hause zu spielen. <lacht>
0: ja, macht doch keiner. <lacht>
1: Ja, so viel zum State von Halo Infinite. Ich würde so sagen, dann gehen wir mal in den State of Play Station.
0: Dome, wusstest du, dass die PlayStation 20 Millionen Mal verkauft wurde, also die 5 die PlayStation 4 wurde 116 Millionen äh, mal verkauft, also fehlt noch ein bisschen was, äh, bis die PlayStation 5 da rankommt. Sony sagt, ja, das ist leider nicht das, was wir uns so erhofft haben. Äh, Videospieler sagen, ja, aber warum gebt ihr uns denn auch nicht mehr?
1: Was auf jeden Fall dabei helfen wird, PlayStation-Konsolen zu verkaufen, sind neue Spiele. Und eben diese wurden ja auf der State of Play Einige angekündigt.
0: Und ein paar davon, äh, da könnte man sagen, ja, äh, war klar, dass die irgendwann kommen äh, würden. Und ein paar andere waren halt welche, wo man äh, sagen würde, hey, cool, hätte ich nicht mitgerechnet. Zumindest nicht jetzt. Und ähm, wir können ja einfach mal anfangen mit einem Spiel, äh, von dem ich gedacht hätte, dass es irgendwann rauskommt. ähm, Aber vielleicht auch nicht jetzt schon. Nämlich Resident Evil 4 das soll am 24. März 2023 rauskommen. Und äh, Resident Evil 4 ist ja eines der besten Videospiele ever made. Ähm, auch vielleicht für viele das beste Resident Evil, was jemals rausgekommen ist, neben Resident Evil 2. Und ähm, das hat auch schon mal ein Remake bekommen. Ne, sorry, ein Remaster. Mhm. Bekommt jetzt aber genauso wie Resident Evil 2 und 3 ein Remake. Und äh, der Trailer sieht okay aus, dem man dazu gesehen hat. Da hat man jetzt noch nicht sehr viel Gameplay oder so gesehen. Aber ähm, ja, meine Hoffnung ist, dass äh, sie sich da genauso viel Zeit nehmen und genauso viel Mühe reinstecken wie bei dem Resident Evil 2 ähm, Remake. Denn äh, man hat schon gemerkt, dass Resident Evil 3 Remake das äh, ja war dann im Vergleich nicht mehr so besonders. Ähm, und da hatte man schon eher das Gefühl, dass die das nochmal so schnell hinterhergeschoben haben, um noch mal ein bisschen Kohle ähm, nachzu, äh, n- ja, nachzuholen, nachzuholen, ein bisschen Kohle noch, noch m- abzugreifen. Und äh, bei Resident Evil 4 da, da muss es halt sitzen. So, das ist so einfach nur meine Hoffnung, dass, dass, dass die da genauso viel Fleiß reinstecken wie auch im zweiten.
1: Ja, ich fand den Trailer auch ganz nett. Also, Grafik sah ganz gut aus. Aber jetzt man konnte jetzt auch noch nicht so viel erkennen im Trailer, weil, ähm, ja, man hat immer kurze Ausschnitte gesehen und dann mit der Schwarzblende. Also, viel, viel schwarz in dem Trailer insgesamt. Mhm. Ähm, aber die Grafik sah schon gut aus. Man hat schon gesehen, dass das jetzt natürlich die neue Engine ist, die sie da verwenden. Ähm, Resident Evil 4, lustigerweise der einzige Resident-Evil-Teil, den ich gespielt habe, auch nicht durch, mhm. aber vielleicht so das erste Drittel ähm, weiß noch, dass das das war, wo man da in diesem spanischen Dorf war, glaube ich, mit diesen hm. äh, ja irgendwie verhexten Bauern, die dir da, da auf dem Fersen waren. Und da war doch der Typ mit der Papiertüte und der, der Kettensäge. Das war doch das, ne? Ja. ja, den
0: hat man aber auch nicht immer getroffen, sondern nur, wenn man sich zu lange im Dorf aufgehalten
1: ah, hat. Ah,
0: okay. Dann kam der irgendwann. Und der kam dir auch hinterher, wenn du in ähm, Häuser gegangen bist mhm. zum Beispiel.
1: Den fand ich das übel, ist an den erinnere ja, ja, ich der mich. War creepy. Ja, den hat man leider nicht gesehen im Trailer. Den hätte ich mir <lacht> eigentlich erhofft, dass man den da mal wieder sieht. Ja, ja, Res-
0: ja da gibt es schon ein paar coole andere äh, Gegner noch, die, die in richtig guter Grafik zu sehen, da freue ich mich natürlich drauf. irgendwie. Sei es das Seemonster oder äh, diesen Typen, der nichts sehen kann wo man dann auf die Glocken schießen muss im Kerker und dann rennt er immer dahin wo man gerade auf die Glocke geschossen hat. Uh, das war creepy.
1: <lacht> Würdest du denn äh, Resident Evil 4, wenn es dann im März 23 rauskommt, nochmal zocken? Und wenn ja, auf welcher Plattform? PlayStation, Xbox, <lacht> PC?
0: Kommt denn nur auf die Playstation, obwohl? Nee, nee, kommt bestimmt auch auf andere. Kommt auch auf Xbox, Series, Ähm, Konsole und PC, genau. Ja, da würde ich erstmal abwarten, auf welcher Konsole äh, läuft es am saubersten. Da will ich nur Frames äh, hören. Mhm. Also wenn mir da. Also Frames und Load Times eigentlich, wenn jetzt äh, Xbox und Playstation gleich auf sind, was die Frames angeht, dann nehme ich die mit der mit der besseren Load Time und andersrum. Ähm, eine, ja, äh, ein einen m- Punkt
1: gibt es noch, der äh, vielleicht dann eine Entscheidung beeinflussen könnte. Und m- zwar so Resident Evil 4 Remake auch äh, Passagen irgendwie in irgendeiner Form enthalten, die man mit PSVR 2 spielen können soll. Mhm. So.
0: Ja, ist die Frage, ob, ob das dann das ähm, in dem Standardspiel schon mit dabei ist. So. Also, weiß ich nicht. Ähm, oder ob man da halt so oder so äh, die, die andere. VR-Edition kaufen muss, um das ja. machen zu können. Ähm, also ich, ich glaube im März 2023 wäre ich vielleicht wieder so weit, das zu spielen. Ähm, ich habe es halt echt oft, ähm, immer mal wieder von vorne angefangen, also es hat mich schon sehr lange begleitet in meinem Leben, sage ich mal. Deswegen bin ich jetzt nicht so super heiß drauf, sondern ich habe eigentlich genug Resident Evil 4 schon gesehen, aber ähm Ja, es würde glaube ich irgendwann nochmal mein Interesse wecken, vor allem wenn ich dann äh, in Reviews oder zumindest in irgendwelchen Meinungen von von den äh, äh, Redakteuren und Journalisten, denen ich vertraue, höre, dass es äh, ein sauberer Port oder ein äh, sauberes Remake geworden ist, Mhm. Dann, dann bin ich am Start, aber ich bin jetzt nicht so super hyped und heiß.
1: Tja, super hyped und heiß bin ich auf ein anderes Horrorspiel, was auch auf der State of Play nicht erst angekündigt wurde, aber zumindest einen neuen Trailer und ein Release-Datum bekommen hat. Und das ist The Callisto Protocol. Sagt dir das was? Ähm, jetzt schon, weil es echt krass aussieht. Äh, vorher nicht. Okay. Ja, The Callisto Protocol ist Quasi der geistige Nachfolger, und das sieht man auch sofort, wenn man sich dazu mal einen Trailer anschaut, von Dead Space. Denn ehemalige Dead Space-Entwickler haben sich unter Striking Distance Studios neu zusammengetan und entwickeln eben jetzt The Callisto Protocol. Wir haben uns den Trailer, der da gezeigt wurde, nochmal angesehen. Und ähm, also ich war sehr begeistert, denn es sieht halt wirklich richtig stark nach ja, Dead Space 4 quasi aus. Natürlich sehen die Gegner und sieht auch der Hauptcharakter etwas anders aus. Man hat jetzt nicht diese typische Space Marine-Mechaniker-Ausrüstung, äh, die ein Isaac Clarke hat. Und auch die Gegner sind keine Necromorphs. Aber ähm, es ist trotzdem sehr ähnlich, weil man hat dann hinten nicht diesen diesen Anzug mit ähm, mit der Lebensenergie drauf äh, als hat, sondern man hat dann so so ein Umschnallding da auf der Schulter oder im Nacken. Eine Nackenklemme. Eine, eine Nackenklemme, genau. <lacht> Und die Gegner sehen auch eher so ein bisschen, ja, auch halt aus wie irgendwelche anderen Zombies, aber einige Gegnertypen könnten auch irgendwie straight aus einem aus Dead Space sein. Man sieht krasse Tötungsanimationen, man sieht dieses typische mit dem Fuß auf den Gegner treten oder auch schlagen. Also es es sieht schon sehr, sehr stark nach nach Dead Space aus. Und das Ganze soll ja sogar noch dieses Jahr, am 2. Dezember, erscheinen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob sie das Release-Datum da einhalten können. Soll rauskommen für PS4, PS5, Xbox Series, Konsolen, Xbox One und PC, also alles Mögliche. Ich fand, das Material, was gezeigt wurde, sah grafisch sehr schön aus. War PlayStation-5-Material natürlich, was man da gesehen hat. Und ähm, ja, ich würde mal sagen, Grusel-Garantie ist auf jeden Fall gegeben. Ich äh, habe ja bei Dead Space immer schon geschwitzt und konnte maximal immer eine Mission spielen. Dann musste ich erstmal mhm. für den Tag aufhören. Ähm, ja, ja äh, du hast, glaube ich, auch schon gesagt, es ist dir teilweise schon fast zu krass, was da so an Gewalt gezeigt wird.
0: Ne? Ja, also ähm, ich liebe Grusel, ich liebe Horror. Ich bin bei Splatter aber manchmal schon sehr empfindlich und äh, ich kann zum Beispiel wirklich keinen Saw gucken oder sowas. Ja, das kann, und, ich, auch nee, das kann ähm, ich auch nicht. Und hier ist es so, ähm, es ist eigentlich nicht so super schlimm, aber die Kombination macht es dann, glaube ich, weil da ist immer Grusel und Suspense und Anspannung und die Mucke wird halt immer dich in den Wahnsinn treiben. Und das dann in Kombination mit diesen ganzen Fatality-Moves, die ich ja bei Mortal Kombat auch nicht sehen kann, wo ich weggucke, wenn der coole Fatality kommt, den alle sehen wollen. Ähm, Das könnte halt dafür sorgen, dass ich das Spiel ähm, zwar super bewundernswert finde und und krass und und cool, aber äh, es halt nicht selber wirklich spielen kann. Aber ich ähm, Also, Dead Space habe ich gespielt und äh, da Konnte ich so eine Distanz gewinnen irgendwann? Vor allem bei Dead Space 3 irgendwie. Das war dann ja schon fast eher ein Uncharted. Ähm, ja,
1: das habe ich gar nicht mehr gespielt. Also da habe ich ja, mal reingespielt, ja. aber 1 und 2 habe ich tatsächlich durchgespielt.
0: Ja, ja. Ähm, und da hatte man irgendwie das Gefühl, dass da die Rätselpassagen einem auch ein bisschen Luft geben. So, also dieses äh, Rumschweben, Gravitationslos und so weiter, wo man dann irgendwie mal von A nach B muss und so. Ähm, und ja, es kommt halt echt drauf an. Also. Für mich ist The Callisto Protocol, glaube ich, ein 1A-Kandidat, um, um, das, äh, um dich beim Spielen zu beobachten. <lacht> und immer wenn irgendwas Schlimmes passiert, könnte ich dann mich unter der Decke verstecken. Und äh, du musst aber weiterspielen. Das finde ich, find mhm. ich
1: gut. Ja, ich glaube, das wäre auch ein cooles Spiel, was man irgendwie so couch mäßig spielen kann. Natürlich kann nur ja. einer spielen, aber irgendwie ich glaube, da fühlt man sich besser, wenn noch eine Person anwesend ist.
0: Ja, perfektes Popcorn-Spiel, so zum aus Nervosität Popcorn knabbern. Ja,
1: das stimmt. War denn für dich äh, noch was anderes Spannendes dabei bei der State of Play?
0: Äh, Ja, also wir können ja ganz schnell Mhm. mal über Final Fantasy 16 sprechen. Ähm, Das, äh, finde ich, hat äh, noch mal einen schöneren Trailer bekommen, weil der letzte größere Trailer, den man gesehen hat dazu, der war äh, zumindest aus meiner Erinnerung nicht so wirklich also hat, hat nicht viel übermittelt, war nichtssagend. Und jetzt hat man endlich mal ein bisschen mehr gesehen. Also es wirkt jetzt eher wie so ein ähm japanisches äh, Mittelalterspiel, also mm. japanisches Game of Thrones, hatte ich so die ganze Zeit das Gefühl, ähm, hat uns beide auch, als wir es nochmal geschaut haben, ähm, an so Dragon's Dogma oder was hattest du noch gesagt? An so äh, einen Demon's Souls. Souls, ja, ich habe auch so Demon's Souls-Vibes,
1: genau. diese Kombination aus ähm, eher europäischem Mittelalter, aber mit asiatischen Figuren und diesen äh, Monstern genau. und so, ja
0: richtig also daran hat uns das erinnert und ähm, was diesmal halt auch noch dazu kam neben so ein bisschen Story und Charaktere die man äh, gesehen hat ähm, und die vorgestellt wurden waren eben die großen äh, jetzt weiß ich nicht wie sie wie sie bei diese 16 genannt werden aber die die Bestias die die aliens die äh, beschwörten Dämonen die man dann irgendwie hat mhm. ich bin mir gerade nicht sicher wie sie die äh, vielleicht wird es im Trailer schon gesagt, aber, ähm, aber diese riesigen Viecher, die dann gegeneinander kämpfen. Ähm, und äh, das fand ich schon sehr cool und es sah vom Gameplay halt auch äh, echt ganz interessant aus. Vielleicht eine Weiterentwicklung von Final Fantasy XV. Und ich finde äh, Final Fantasy XV... Dann Forspoken, was ja demnächst rauskommt, wird, oh, yeah. Final Fantasy XVI. Äh, die drei haben ja vom Gameplay alle so ein bisschen was Ähnliches. Dieses Rumspringen, mm. hin und her huschen und super schnell angreifen in der Luft oder am Boden und so. Und ähm, ja, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ich hoffe dass es äh, storytechnisch auch äh, cool wird und nicht zu ja, weiß ich nicht, nicht zu wild, bei Final Fantasy ist erstmal alles wild, aber es gibt dann irgendwann auch immer so einen Grad, der für mich ein bisschen zu wild ist. Ähm
1: ich f- aber es sah auf jeden Fall cool aus. so. Ja, ich ich fand es auch sieht cool aus. Es sieht vor allem aber auch düster aus und äh, auch gar nicht so wild wie jetzt irgendwie so ein Final Fantasy 13 oder so, wo dir alles so japanomäßig Popcorn ah, und irgendwie
0: fancy und alles sind so Kristalle ja. und ah ja genau zwar, das
1: ja, ist äh, hier nicht der Fall. Ich fand es schon überraschend düster und 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 dunkel und eintönig in der ähm, Farbpalette, sage ich mal. Ja, ja, ähm, braun
0: grau hatten wir irgendwie gesehen. Richtig, ne? genau. Das weiß ich weiß nicht, ob es noch eine andere Farbe gab, aber b- dunkelbraun, Bin ich Hellbraun. jetzt gar nicht
1: so dolle gewöhnt von Final Fantasy, wobei die ja auch immer hm. ein bisschen anderes, anderes Setting haben. Du hast da schon mehr Final-Fantasy-Erfahrung gesammelt als ich. Soll rauskommen im Sommer 2023 für PS5 und PC, glaube ich. ne? Explizit nicht für Xbox.
0: Ja, richtig. Also Konsolen exklusiv PlayStation 5 mhm. plus der PC dann irgendwann, weil sie halt auch wissen, glaube ich, durch Final Fantasy 14 gibt es super viele Final Fantasy Leute, die halt auch am PC spielen und die können sie nicht einfach mhm. weglassen.
1: Ich bin mal gespannt, ob das irgendwann dann doch nochmal für Xbox kommt oder tatsächlich gar nicht. Also ich finde es immer verwunderlich, wenn so ein großes Third-Party-Spiel dann nur für mhm. eine Plattform kommt. Aber pff. Von mir aus ähm, sollen sie machen, ja. wenn es dem Spiel war zu ja Früher ist.
0: Quasi, war ja früher quasi äh, Sony's Franchise, vielleicht wollen sie es jetzt zurückhaben. Also nicht, nicht, dass Sony jemals die Lizenz hatte, aber ähm, mit Final Fantasy, oh, ich weiß gar nicht welches, Final Fantasy 7 war, glaube ich, das erste, was nur auf der PlayStation dann rauskam. Und dann war es ja erstmal eine ganze Weile so, mhm. bis dann irgendwann mal wieder ein Final Fantasy, ich glaube mit 13 ging es dann erst wieder los. Ja. ja dass dann wieder Final Fantasy auf andere ähm, Plattformen ging. Vielleicht, vielleicht sehen Sie sich diese alte Zeit zurück <lacht> und buttern da jetzt ganz viel Geld hinein. Das kann natürlich ähm, sein,
1: dass Sony da ein paar ja. Geldscheine rüber ge- geschickt hat. Äh, ja, naja, so viel jedenfalls zu, zu Final Fantasy 16. Wir haben schon gesagt, es sieht eher ähm, nach düsterem Setting aus, wo es hm. hingegen überraschend bunt. Ähm, zur Sache geht, will ich mal sagen, ist Street Fighter 6. Auch da cool. haben wir uns noch mal den Trailer angesehen. Also zwei Gedanken. Erstmal während der Kämpfe ist es irgendwie recht bunt. Da kommen immer diese Spezialeffekte, die so fast schon Splatoon-mäßig aussehen, wo es dann irgendwelche Farbkleckse hm. gibt. Das ist ein Artstyle, den kann man cool finden, kann man auch nicht cool finden. Ich finde es jetzt find's ganz nett, aber ja, da kann ich noch das ist mir noch verhältnismäßig egal. Mhm. Was aber sehr spannend ist bei Street Fighter 6 in dem neuen Trailer, der gezeigt wurde, man wird in irgendeiner Form open-world-mäßig rumlaufen können in einer Stadt und dann da irgendwelche Kämpfe starten anscheinend. Also das habe ich ehrlich gesagt jetzt noch nicht ganz gecheckt, weder wie das genau funktioniert noch warum sie sowas machen. Also Street Fighter mhm. ist ja eigentlich... So ein Prügelspiel, aber anscheinend muss mittlerweile alles Open World sein.
0: Ja, wer weiß. Also ähm, ich bin mal, also ich kann mir gut vorstellen, dass Sie jetzt damit auch genau das. Äh hinbekommen wollten, was wir gerade machen, halt, dass die Leute erstmal drüber sprechen, weil das sind ja schon mit Absicht auch so ein paar verwirrende Szenen, die einfach so reingeschmissen wurden. Ähm, Es gibt dann irgendwie diesen neuen Charakter Luke und ich glaube, den sieht man auch, wie er da rumläuft in der Stadt und man weiß halt auch nicht, ist das jetzt wirklich eine große Open World oder ist das nur ein kleiner Hub? Ist das vielleicht der Online-Multiplayer-Hub, wo man rumläuft und dann kann man sich da treffen und äh, dann kann man kämpfen? Oder ist es ein Singleplayer-Modus, der jetzt ähm, halt eine Stadt bekommt, wo man Also ich glaube nicht, dass man da jetzt wirklich äh, Missionen annehmen muss, ähnlich wie in einem GTA. Aber wer weiß, man man weiß es nicht. Man man weiß es einfach noch nicht. Es sah aber halt ein bisschen clunky und nicht sehr ja, weiß ich nicht. Es sah halt nicht passend aus und ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was sie daraus machen, was, was, was <lacht> ähm, Leiter hochklettern <lacht> und äh, einen Boxsack schlagen auf dem, auf dem, äh, im Hinterhof, was das mit tatsächlich, also klar, Street Fighter, ne, man ist auf der Straße, aber was das jetzt tatsächlich mit diesem Franchise zu tun hat, was vor allem Richtung E-Sport und so weiter gegangen ist, ähm, ja, da würde ich am liebsten mal so eine Meinung von einem E-Sportler hören, der wirklich nur Street Fighter spielt.
1: Ja, bin ich auch äh, gespannt, wie das dann alles hinterher zusammenpasst. Ähm, kommt 2023 raus, dauert also jetzt auch noch eine Weile. Ähm, kommt für PS4, PS5, Xbox Series, Geräte und PC raus. Boah, wow. Street Fighter 6. Das Logo haben sie auch nicht geändert, ne? Da gab es ja auch diese Kontroverse um das neue Street Fighter-Logo, finde ich auch selten ja. hässlich, ehrlich gesagt, aber okay. Ja,
0: die Kontroverse war, glaube ich, dass sie das einfach irgendwo vom Stockmarket <lacht> ja. äh, gekauft haben. Ja. Und äh, dann haben Leute das herausgefunden, hey, das ist doch eins zu eins ja. das Logo von da und da. Und äh, es ist das Logo auch immer noch, sie haben da so ein bisschen. Ja, weiß ich nicht, so Metalltexturen oder irgendwas drauf gemacht. Weiß nicht, ob es Metall war oder ob es Dreck war. <lacht> Eine Textur ist da jetzt mit äh, drauf gekommen, aber es ist halt immer noch das, äh, das Stock-Logo.
1: Ja, das hat auf jeden Fall die Fans verärgert. Ähm, ja, wirkt halt auch so ein bisschen wie ähm, wie wenig Effort kann man irgendwo reinstecken und irgendwie ein neues Logo machen, wo man aber auf der anderen Seite eigentlich selber äh, äh, Logo hat was ja auch einen gewissen Stil hat, der auch Tradition hat. Also ich meine, mhm. Street Fighter gibt es jetzt schon ewig. Ich habe mein erstes Street Fighter auf dem Super Nintendo und auf dem Mega Drive gespielt mit Street Fighter 2. Und die haben ja diesen diesen coolen äh, Stil eigentlich da schon gehabt im Logo, ähm, der ja. es selbst wert wäre, kopiert zu werden sozusagen von anderen und dann mhm. davon wegzugehen für so einen Stock-Look. Also bin ich auch kein Fan von. Aber hey, wenn das Spiel cool wird von mir aus
0: Bevor wir rübergehen zu dem Spiel, was glaube ich dein Highlight war und zu den anderen Spielen, die damit in die Kategorie passen, mhm. noch einmal abschließend ein Spiel, was von Roll 7 kommt. Das sind die Leute, die Olli Olli und Olli Olli 2 und Olli Olli World gemacht haben und noch ein paar andere Spiele, ähm, nämlich Roller Drome Und da fährt man Inline Skates und äh, ballert. <lacht> das ist ein harter Cell Shading Look. Ähm, Und ähm, soll so ein bisschen an die 80er erinnern. Und ja, man fährt Rampen hoch, macht ähm, verrückte Tricks. Und während man das tut, geht man immer mal wieder in die Zeitlupe und schießt auf Gegner mit seiner äh, Desert Eagle oder was auch immer man da in der Hand (lacht) hat, aber mit seiner Handfeuerwaffe. Und das sieht ganz interessant aus. Ähm, Ich finde den Stil besonders cool. Ich werde es mir bestimmt mal reinziehen. Ähm, Es sah noch ein bisschen, ja, ein bisschen steif aus aber ansonsten bin ich da eigentlich auch guter Dinge, weil die Leute, die Olli Olli machen, also Roll7, haben eigentlich bisher immer spaßige Spiele für mich gemacht. Deswegen werde ich auch in Roller Rollerdrome auf jeden Fall mal reinspielen.
1: Ich fand's auch sehr schön, hatte auch noch gar nichts davon vorher gehört. Ähm, sehr schöner Look, dieses Cell-Shading, gefällt mir persönlich gut. Hat mich so ein bisschen an Cell-Damage erinnert. Das habe ich, glaube ich, noch auf PS1 gespielt. Das war eins der ersten ja. Cell-Shading-Spiele. So, so, so ein, so ein äh, Mario-Kart-Verschnitt, wo man sich auch gegenseitig abgeschossen hat. Ähm, ja, und Rollerblades fahren mit mit Waffen und sich gegenseitig abschießen. Klingt auf jeden Fall nach Spaß und der Look ist auch cool. Hat mich so ein bisschen an, wie hieß das, My Friend Pedro erinnert, wo man auch so (lacht) akimbo-mäßig rumgeballert hat. (lacht) Also könnte ein lustiges Multiplayer-Spiel werden.
0: Gut, dann äh, bin ich mal gespannt, Dome, was du jetzt noch so äh, zu erzählen hast. Zu den ganzen Spielen, die für deine Lieblings-VR, <lacht> ähm, für dein Lieblings-VR-Device rauskommen äh, werden. Ja, wir. PlayStation VR 2 genau. bekommt nämlich,
1: äh, Ja, diverse Spiele. Genau, wir haben es ja letzte Woche schon predicted, dass sie wahrscheinlich was auf der State of Play zu PSVR 2 zeigen werden. Und genau das haben sie auch getan. Es gibt zum einen eine etwas längere Liste an Spielen, die noch für PlayStation 2, äh, nee, andersrum, nicht PlayStation 2 VR, das hätte keiner sehen wollen, äh, PlayStation VR 2 kommen werden, wie zum Beispiel Resident Evil Village. Was nochmal ein äh, VR-Port bekommt, The Walking Dead, Saints and Sinners Retribution, was, ich, was mich grundsätzlich erstmal nicht interessiert, aber als VR-Spiel schon irgendwie interessant aussah. Und No Man's Sky. No Man's Sky wird Endlich. auch für PlayStation VR 2 kommen. Und das ist ja der Punkt, auf den ich seit Jahren warte. Eine VR-Brille, die dann, irg- die dann hoffentlich zu einem halbwegs erschwinglichen Preis kommen wird und aber auch eine gewisse Qualität mitbringt und darin dann ein gutes sci fi raumschiffspiel zu spielen. Das ist ein Traum, den ich schon seit vielen Jahren habe. Und das könnte hier auf der PS5 mit PSVR 2 und No Man's Sky dann endlich wahr werden. Ähm, ich, da hätte ich wirklich richtig Bock, das noch mal zu spielen. Äh, Sobald die PSVR 2 irgendwie verfügbar sein wird, werde ich versuchen, da wirklich so schnell wie möglich so ein Ding zu ergattern, weil wir wissen ja, wenn man da nicht in der ersten Wille dabei ist, wir sehen es bei der PlayStation, dann kann es mm. auch mal sein, dass man dann eine ganze Weile lang erstmal leer ausgeht. Also mal schauen, ähm, wie sich das verhält. Hast du zu äh, No Man's Sky VR irgendwelche Gefühle? Hast du da auch Bock drauf?
0: Mm, ja, ich würde es mal ausprobieren. Mein Problem ist ja, dass ich. Ähm ja, also nicht mehr so krasse Höhenangst, aber dass ich ähm, krasse Symptome und Schwindelgefühle bekomme, wenn ich fliege. Und ähm, das könnte ich mir bei No Man's Sky dann sehr krass vorstellen, wenn ich da irgendwo im im Raum äh, bin. Weil ich kriege halt jetzt schon, wenn ich mir einfach nur äh, so Google-Goggles aufsetze, diese Pappdinger, und mich dann mal in ein Flugzeug oder in ein in eine Achterbahn sitze und ich weiß, ich sitze fest auf dem Boden, aber hab das Ding auf, dann macht das schon irgendwas mit meinem Gehirn, dass ich wirklich denke, ich fliege gerade durch die Luft. Mm. Deswegen weiß ich nicht, wie das bei No Man's Sky dann ist. Alles, was auf dem Boden stattfindet, hey, cool. Ähm, aber auch das erste Mal, äh, die Oculus Rift auf äh, zu haben, als ich die damals auf aufhatte, ähm, da war ich nur auf einem sehr hohen Haus. Das war schon crazy. <lacht> ähm, aber ähm, ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Und vielleicht äh, hilft mir das ja auch, ähm, mich daran zu gewöhnen. Und das wäre auch cool. Äh, deswegen ähm, Ich fand, es sah an manchen Stellen ähm, von den Effekten her, ich weiß nicht, ob das auch im echten Spiel, also in dem Nicht-VR-Spiel so ist, ähm, ein bisschen rougher aus. Ähm, und an anderen Stellen wieder überhaupt nicht. also Zum Beispiel gab es da so Explosionsanimationen, die so ein bisschen aussahen, als wäre das einfach nur so ein 2D-Sprite gewesen. Und da habe ich so gedacht hm, Ist das jetzt äh, nur für die VR-Version so? Oder sieht äh, Snowman's Sky halt einfach immer noch das Indie-Spiel, was wir alle kennen? Ähm, Aber insgesamt war ich schon ziemlich beeindruckt, was die halt aus dem Spiel äh, gemacht haben von von früh, wenn man sich so anschaut, was da jetzt alles abgeht. Also mit mit den ganzen Raumschiffen, die äh, äh, rumfliegen, mit mit dem Multiplayer und so. Und ich glaube, es ist dann ja auch die aktuellste Version mit allen äh, Add-ons, die man halt so hat. Und das wäre schon ziemlich geil, ne? da einfach noch mal in VR rum, rumlaufen zu können.
1: Definitiv. Wir haben es auch vorhin schon im Vorgespräch gesagt. Ähm, ganz, ganz großen Respekt geht da raus an, an die Entwickler von, von No Man's Sky. Ähm, was die aus diesem Spiel gemacht haben, der Sean Murray da vorne weg, es ähm, kam ja raus und wurde damals ja erstmal nicht so gut angenommen, weil viel weniger Content als irgendwie mal versprochen wurde und galt quasi schon als tot. Und das hat ja so eine krasse Entwicklungsstory. wird von Patch zu Patch, von von Erweiterung zu Erweiterung besser. Alles kostenlos, also du musst das Spiel nur einmal irgendwo gekauft haben und kriegst immer diese Erweiterung. Jetzt dann auch noch VR, Multiplayer, keine Ahnung, was es da alles mittlerweile gibt. Völlig irre. Ich bin, äh, ich, ich ziehe meinen Hut äh, okay. vor Sean Murray und seinem Team und sage Danke und weiter so und ähm, ja, ich kann es kaum erwarten, da in VR dann irgendwann mal reinzustarten.
0: Wäre denn Horizon Call of the Mountain auch noch was für dich?
1: Ja, das ist dann der, der große PlayStation Exclusive VR-Titel, den sie noch da aus dem Hut gezaubert haben. Ähm, ja, also ich habe es mir jetzt angeguckt und ich weiß noch nicht genau, es ist, äh, es ist äh, irgendwo noch für mich zwischen ähm, einem Half-Life-Elex und einem... Ja, so ein typischen äh, Jahrmarkt. vr ich habe hier verschiedene Settings und so eine Schießbude und hier kann ich ein bisschen schießen, hier kann ich ein bisschen klettern, äh, so gedöns. Also ich weiß noch nicht, ob, äh, ob es sich mehr so Setpiece-mäßig anfühlen wird, so wie einzelne Minispiele, so Versatzstücke, die dann alle für sich irgendwie mal eine halbe Stunde Spaß machen, oder ob es wirklich, ob sie es wirklich schaffen, ein in sich geschlossenes, kohärentes Spiel zu machen, wo du wirklich ähm, eine Story hast und dann so durch dieses Spiel durchgehst mit dann, mit einem ja, mit einer guten Frequenz und einer abwechslungsreichen Herangehensweise von ähm, so Rail- Shooter-Passagen, dann so Bogenschieß-Passagen, Bosskämpfen, Kletterpassagen und Story und so weiter und so fort. Das ist für mich noch ein großes Fragezeichen, ob sie das so hinkriegen. Ähm, aber ich meine, es ist ähm, Horizon, es ist Guerilla Games, es ist Sony. Ich habe schon halbwegs Vertrauen, dass das was Anständiges wird, was Leute, mhm. die dann eine PSVR 2 haben, wahrscheinlich auch spielen sollten. Weil es ist ja meistens so, wenn du eine, eine Hardware hast ähm, mit einer begrenzten Zielgruppe, wie es bei PlayStation VR nun mal war und auch weiterhin sein wird. Ähm, die Spieleauswahl wird jetzt nicht gigantisch sein. Also kann es schon sein, dass so ein Horizon Call of the Mountain schon eins der besseren VR-Spiele noch sein wird? Alles jetzt aber nur mal so ein bauchgefühl in die Tüte gesprochen. Ähm, wie sind denn deine Gefühle bei dem, was da gezeigt wurde?
0: Ja, also ich glaube, es wird entweder ähm, das Spiel, was man auf jeden Fall spielen muss, wenn man PlayStation VR 2 hat. Also dieser System Seller sozusagen, wo man einfach sagt, wow, das ist geile Kletter-Experience, geile Grafik, geiles Bogenschießen, macht einfach alles Spaß. Ähm. Oder es ist halt einfach so ein nices Gimmick, was einfach für Horizon-Fans, ähm, die, die sowieso super dolle in Horizon verliebt sind, ähm, nochmal eine Schippe drauf setzt und dann quasi, ey cool, ich kann die Dinos jetzt auch nochmal aus der Ego-Perspektive sehen. Also eins von beiden wird's, aber es wird, glaube ich, nicht einfach nur so ein mittelmäßiges hingerotztes Ding. Es wird f- f- ein, eines der Be- also entweder wird's wirklich alle ansprechen und für die geil sein oder eben zumindest für Horizon-Fans richtig geil sein.
1: Ja, we will see. Das war jedenfalls die State of Play
0: von Sony. Ja. Es gab noch ein paar andere Kleinigkeiten, aber das ist so unser Kondensat. Alles, was wir so äh, rausgefiltert haben. Und ich würde sagen, Dome, damit äh, können wir den Dive beenden.
1: Ja, das war doch eine schöne State of Play. Äh, Schön, dass wir da mal drüber gesprochen haben, René. Übrigens... Ende dieser Woche, am 12. Juni, findet der xbox BeFester game showcase statt. Also quasi ah. das Konkurrenzprodukt zur State of Play. Das heißt, in der nächsten Folge können wir uns dann vielleicht anschauen, was da so präsentiert wurde. Okay, ich bin gespannt. Bis dahin hab ich nicht mehr viel. Hast du noch was auf dem Herzen? Nö, ich
0: äh, werde jetzt wieder ein bisschen Urlaub machen. Ich habe ja Grandia durchgespielt. Jetzt gerade spiele ich ninokuni und ähm, Beast Breaker spiele ich gerade, falls du das kennst. Auch ein schönes Switch-Spiel, kann sich jeder mal angucken. Beast Breaker, cool. Und ja, da wünsche ich allen einen fantastischen Tag, einen fantastischen Abend, einen schönen Morgen und dir Dome eine schöne Zeit mit Videospielen und Star Wars.
1: Vielen lieben Dank, René. Und dir noch einen wunderschönen Urlaub und auch allen HörerInnen eine fantastische Woche. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an newslifeatpixelbook.de oder kontaktiert uns auf Twitter oder auf Discord auch. Gerne auch in unseren Discord reinkommen. Die Links findet ihr natürlich alle in den Shownotes. In diesem Sinne, macht's gut, wir hören uns nächste Woche.
0: Bis dahin, tschüss! tschüss. Pixelburg News findet ihr auf Twitter unter pixelburgnews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt dizzyweird oder Eumann auf den sozialen Plattformen.